0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Aqui a gente tenta explorar um pouquinho mais temas que bombaram nas nossas mesas durante a semana. E o assunto do momento na Espanha é o rompimento, é o burofax, na verdade, né? o rompimento <risos> judicial entre Lionel Messi e o Barcelona. Para falar desse assunto, eu convidei o Fernando Calais, que está acompanhando tudo bem de perto. Fala, Calais.
1: Oi, boa tarde, tudo bem, Barreto? Boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia, depende que é da hora que a pessoa estiver escutando a gente, né?
0: Pode ser lavando louça, pode ser dentro do ônibus, pode ser a qualquer momento. Está conosco também Eduardo Carleso, especialista em direito esportivo e principalmente em assuntos da FIFA. Carleso, muito obrigado por nos atender. Obrigado, mais pelo convite. Tudo bem, Calais?
1: Oi, tudo bem? Bom dia. Boa, boa, bom dia não. É bom começou que o aqui, já tá o cara. Batucada todas... aqui na porta. Começou a batucada aqui na
0: porta. Kalais já vai já vai percorrendo todos os cumprimentos. O pessoal já se sente saudado em qualquer hora do dia que estiver escutando o nosso podcast. O Kalais, como é que chegou esse Burofax aí para você? Conta um pouquinho assim dos dos primeiros momentos, né? De como é que explodiu essa bomba.
1: Olha, é... nos últimos dias é eu... um é uma bola de neve, né? Que foi aumentando, né? Onde tinha fumaça tem fogo, foi aumentando nos últimos dias, desde que o Marcelo Beckler deu a notícia na semana passada que o Messi já tinha avisado o Barcelona que ele queria ir embora. É, a gente soube da reunião que teve entre o Coman e o Messi, como ele foi na casa do Messi, o Messi desceu das férias, o Messi estava passando as férias no, eu acho que em Andorra, né? Nos Pirineus, alguma, na montanha, a família do Messi com a família do Luiz Soares, então ele desceu para conversar com, com o Coman. E, e parece que essa reunião não foi muito legal, que o Messi já estava começando a pensar, né, que o futuro dele já não ia ser no Barcelona. Parece que mais ou menos ele disse isso o Coma, né, que ele se via mais fora do que dentro do Barcelona. E aí aconteceu é, o telefonema do Coma. O Coma ele é considerado assim, é, ele é delicado como um rinoceronte. E, <risos> e ele chegou com uma ordem que é a ordem de fazer a limpeza, né, de, de, de montar barco. E a primeira pessoa que ele avisou que ia entrar na barca, e por telefone, é o Luiz Soares, exatamente o melhor amigo do Messi. A mulher do Messi e a mulher do Luiz Soares são também melhores amigas, tem um negócio juntos, né? são, são sócias. E aí foi, já, aí foi quando o Messi falou assim, olha, já não tem mais conversa, é, realmente a gente vai ter que mandar uma notificação extrajudicial, né? que é mais ou menos parecido o que seria um, um AR, né? uma carta, é registrada aqui na Espanha para ir para o clube, avisando que ele quer ir embora, e ele quer diz que não só quer ir embora, como quer ir embora de graça, alegando que uma cláusula que ele assinou com o Barcelona em, 1900, em, 1900, em 2017, quando ele renovou com o Barcelona, né, esse contrato que acaba no ano que vem, ele tem uma cláusula que diz que se ele avisa o clube até o final da temporada, né é, o El País diz que é no dia 31 de maio, o Mundo Deportivo diz que é no dia 10 de junho, mas enfim, é, tem que coincidir com o final da temporada, e é isso que o Messi alega, que essa temporada, como foi diferente, esse prazo né, de fim da temporada que ele tem no, no contrato para poder sair de graça é, não vale. Então, é agora a gente está nesse vácuo legal aí que eu acho que o Eduardo vai poder falar melhor pra gente, né, Barreto? Mas é o que Exatamente. ele quer. É o que ele quer, né? Ele quer sair de graça.
0: Ele parece que assinou um, um, um contrato, Calais, que bate com o prazo de um ditado que eu aprendi aí não sei se eu vou dizer direito, mas era assim, hasta los 40 de mayo no tequites el sadio, Isso significa que ali pelos primeiros 10 dias de junho ainda tá, pode fazer um friozinho. Depois bate aquele calorão do verão espanhol. O Carles vai nos ajudar nisso sim, porque essa é uma temporada especial também nesse sentido. Né? É, valem os contratos até quando? Até a data que estava estipulada inicialmente ou até o que passa a ser o fim da temporada, Carles, está bem definido ou vai ser discutido caso a caso?
2: Esse assunto do Messi ele vai trazer luz a uma questão bastante relevante na esfera do futebol local, mas também, sobretudo, internacional, que é a data de finalização da temporada. Porque, como todos nós sabemos, a temporada na Espanha ela, ela segue um um modelo diferente da temporada brasileira. E como via de regra na Europa, as competições acabam até o final de maio e você tem a Champions League também, a final da Champions League sendo jogada é, mais ou menos entre, entre o final de maio e o começo de junho. Então, isso se considera o final, basicamente, da temporada. Portanto, quando o Messi e Barcelona assinaram um contrato em 2017, o espírito do contrato, a razão do contrato era que, ao final dessa temporada, da temporada, ou seja, obedecendo esses prazos tradicionais, como o final de maio, começo de junho, eh, o jogador poderia tomar uma decisão entre sair ou ficar e também daria tempo, eh, ao informar justamente ao final da temporada, ele dá tempo também que o Barça se planejasse para contratar outros jogadores até que começasse a temporada esportiva, normalmente, em agosto. Porém, tivemos a pandemia, né? E com a pandemia tivemos a paralisação de todas as competições no mundo inteiro. A FIFA, eh, conhecedora das complicações que essa situação traria aos contratos de trabalho, traria às temporadas esportivas e também às janelas de transfer de jogadores, editou um, um guidelines, um guia de orientações sobre o Covid e o impacto do Covid nos contratos e como tratá-los a partir daí. Essas orientações elas vão em linha no sentido de que é, os contratos de trabalho, por exemplo, que viessem a terminar ao final do que é, se considera a temporada na Europa, 30 de junho, eles poderiam ser prorrogados até o final real da temporada, ou seja, até o último jogo daquele clube, é, bem como também as federações estariam é, habilitadas a estender a própria temporada esportiva, por quê? porque elas têm que informar a FIFA todos os anos qual é a sua temporada esportiva, qual é o prazo dela e obedecer bem como também as federações poderiam mudar as janelas de transferência. As, as, como, como, da mesma forma que as temporadas esportivas, esses períodos de registro de jogadores têm que ser informados pelas federações e a FIFA previamente. Então, sabendo de todas essas, essas questões, a FIFA autorizou essas mudanças. Então, quando nós olhamos essas duas situações, por um lado, temos um contrato, a letra filha do contrato, que diz que, talvez fosse, como, como já explicou o Calazão, não está claro se, se o contrato falaria em 31 de maio ou 10 de junho. Porém, nesse momento, a temporada não havia terminado. E nós temos uma regra também que é importante recordar, que está no regulamento de transferência da FIFA, que ele impede um jogador de terminar o seu contrato durante a temporada. Então, a regra também que a FIFA quer fazer é, valer no futebol, é que se houver uma rescisão, normalmente ela ocorra ao final da temporada esportiva. Portanto, quando nós olhamos todo esse conjunto de informações, nós vamos entender que o espírito do contrato era buscar o final da temporada esportiva, o final real. E o final real da temporada esportiva, como nós sabemos, o Barcelona foi o último jogo com o Bayern de Munique pela
0: Champions League. Carleso, e o fato de o Messi ter... É, feito esse comunicado ao Barcelona por intermédio desse recurso, que é o Burofax, né? O Calaz explicou pra gente no redação, usando um bom exemplo, ele disse que já mandou um Burofax pro vizinho, que o vizinho tava com uma obra maldita lá, que não parava nunca, quando acabou o diálogo ele entrou com esse Burofax. Seria o equivalente a uma, a uma é, notificação extrajudicial aqui no Brasil? E se é esse o caso, né? o que o Messi tá querendo dizer e aí acho bom registrar que estamos gravando, quando a situação ainda não está resolvida, né? mas você pode estar nos ouvindo com o Messi já tendo ido embora, ou quem sabe, né? já chegado a um acordo com o Barcelona. Mas quando ele faz por intermédio do Borafax, ele mostra que quer levar o caso para a justiça. É, é, é correta essa percepção? Esse é o primeiro passo. Numa situação como essa, o primeiro
2: passo que qualquer uma das partes tem que dar é realmente fazer uma notificação extrajudicial dando conta do seu interesse de rescindir, de rescindir o contrato. A própria FIFA, nos seus regulamentos e na sua jurisprudência de decisões, ela também valora é, e entende que esse tipo de notificação prévia é fundamental. Portanto, o Messi é, colocou as cartas na mesa, deu o primeiro passo, é, invocou a causa contratual que existe, vai certamente fazer toda essa interpretação é, que eu explanei agora sobre a, a mudança que a pandemia causou na temporada esportiva, e, em última instância, se não houver acordo entre as partes, o que eu ainda acho que deve existir, mas se não houver acordo entre as partes, o assunto deve chegar a duas esferas: é, que é, por um lado, a FIFA, se eventualmente houver uma transferência internacional de atleta, ou seja, um clube é, de fora da Espanha desejar contratar o Messi, e, por outro lado o judiciário espanhol também para decidir se essa multa é devida ou não e se, é, se for devida, se é nesse valor de 700 milhões.
0: Calais, o Carleso falou de um marco jurídico e eu vejo também um marco esportivo aqui, né, na relação entre clubes e jogadores. Essa queda de braço já está passando para o lado dos jogadores, principalmente quando a gente está falando de alguém do quilate do Lionel Messi. Você acha que vai... Haver algum precedente aberto aí ao fim dessa negociação é, para mostrar que os clubes precisam repensar a sua relação com os seus grandes ídolos ou não tem jeito? É assim que é mesmo e tem que jogar com as regras que estão oferecidas pelo mercado?
1: Olha, Barreto, é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que o caso do Messi é um caso tão único. né? A gente está falando de um jogador... É, tão transcendental que a gente nunca imaginou realmente que fosse deixar o, o clube dele e que tem uma cláusula que é exorbitante né é para aquele é, é, é tipo de cláusula que sei, você tem para ter né porque ninguém vai pagar 700 milhões nem para o nem Messi né e eu acho que agora é, é, eu não sei eu acho que pode valer por exemplo para para um caso do para casos por exemplo como como a França né um país onde não existe a cláusula de rescisão e onde você tem um clube, é, que é o Paris Saint-Germain, que notoriamente, todo mundo sabe que ele não precisa vender um jogador. Então, o, o Paris Saint-Germain fez isso com o Thiago Silva, fez isso com o Marquinhos, fez isso com o Verratti, fez isso com o Rabiot, fez isso ano passado com o Neymar. Né? Falando, olha, o, o valor que eu quero é esse. Né? Inclusive, se falou muito que o Neymar poderia, né, de repente, nesse verão, né, os, é, falar que ele queria ir embora e entrar na FIFA e que a FIFA estipulasse qual é essa, essa lá cláusula, né, eu acho que o caso do Messi é um caso tão especial e eu acho que, inclusive, eu tava, eu tava conversando com, também com, com, com os colegas hoje, né, e que é, se o negócio entra na justiça, ele pode, de repente, ir, ir o Manchester City e começar a jogar no Manchester City, no caso, né, que é o que, é, que a gente acha, onde ele, a gente acha que ele vai jogar, né, mas eu não sei, Barreto, não sei, sinceramente, Sinceramente, mas a partir do momento que você tem a cláusula de rescisão, é difícil realmente você, você é, é, argumentar contra, né? Os dois lados assumiram essa, esse compromisso, né?
0: Carleso, com relação à legislação internacional, tem algo que proteja os clubes ou hoje o poder está mesmo na mão do jogador? Quando ele decide sair, não tem quem segure. A grande
2: proteção dos clubes acaba estando invariavelmente na cláusula de rescisão e uma multa elevada, a verdade é essa e a FIFA também reconhece no âmbito internacional a validade dessas cláusulas, é, tanto em contratos, por exemplo, no Brasil esse tipo de cláusula é obrigatório, você não consegue firmar um contrato sem esse tipo de cláusula, é, na Espanha também é obrigatória já em países como a França e a Inglaterra não é, é, não é obrigatório e não existe a cláusula penal, ou seja é quando você vai partir para uma rescisão, você não sabe previamente qual é o valor dessa, dessa rescisão, ou seja, você não consegue calcular, ainda que, claro, hoje pela jurisprudência internacional, pelos casos que a FIFA decidiu, já existem parâmetros para que você possa calcular qual é o valor que o atleta pagaria para sair do clube, ainda que não exista essa, essa cláusula de rescisão, porém a, a verdade dos fatos é que nós sabemos que quando um jogador quer ir embora é muito difícil segurá-lo né? o jogador tem grande poder de negociação é muito difícil você jogar segurar um jogador contra a sua própria vontade portanto, alguns dos instrumentos que os clubes têm para se prever ou para se garantir é contratos de de longo prazo só que por vezes você acaba, muitas vezes acaba apostando em jogadores é, no longo prazo, que não dão certo, que não performam, e aí você fica atado ao atleta, tendo que pagar os salários muitas vezes altos, sem que o jogador tenha performado, e cláusulas de rescisão também altas. Claro, nesse caso do Messi, nós temos uma cláusula que, não sei se é desproporcional, mas ela é inviável, é, até mesmo pelo período, pela idade do atleta, e pelo pouco tempo de contrato que ele tem com o Barcelona.
0: No caso do Barcelona, Calais, as saídas mais recentes, assim, mais impactantes, elas foram todas consensuais, né? Vamos pensar aqui em Xavi e Iniesta, dois grandes companheiros do Messi que ajudaram a formar um dos maiores times do Barcelona, se não o maior de todos os tempos. É, o Xavi foi para o Catar, o Iniesta foi para o Japão, ligas secundárias, ou seja, o Barcelona não perdeu para um rival europeu é, e os dois já tinham meio que cumprido o seu ciclo, né? O Messi tá virando pro Barcelona, para esse Barcelona, meio que uma situação inédita, né?
1: É, é, porque, como você falou, os dois já foram quando eles já não tinham, assim, quando eles já viram que o período esportivo deles no clube já tinha acabado. O caso do Messi é pelo contrário, inclusive o Barcelona respondeu com outro Burofax, né? O Messi falando assim, olha, a gente não quer que você vá embora, vamos tentar chegar em um acordo para você ficar. Então, exatamente mostrando isso, né? Que é, o Barcelona não. agora o grande problema é que assim essa diretoria essa presid o presidente né? a diretoria o presidente né? o, o José Maria Bartomeu ele vai entrar na história como o presidente que, que perdeu o Neymar né? que perdeu de 8 a 2, que meteu o Barcelona numa, numa crise institucional enorme né? com dívidas a curto prazo gigantescas, um, uma folha salarial altíssima que, que agora, com, que no ano passado era de 61% do, do, dos ingressos do clube, no ano que vem é, pode chegar até 80% do que ganha o clube né? com, com todo o, o dinheiro que não vai entrar por causa da, da pandemia do coronavírus, e além de tudo vai ser o presidente que é, é, forçou, praticamente fez, fez de tudo para o Messi ir embora, né? porque o Messi está mandando essa mensagem há muito tempo, né? No ano passado, quando o Barcelona não conseguiu contratar o Neymar, porque não tinha dinheiro para contratar o Neymar, né? o Paris Saint Germain deixou muito, muito claro, falou assim: olha, a gente vende, mas a gente vende pelo, por, por tanto, né? Que eu acho que foi, no fim das contas, foi. Por, é, eu acho que o valor chegou a ser de 190, 185, a gente não sabe muito bem, mas tava, era menos do que o Paris Saint Germain tinha, tinha, tinha comprado. Né? E o Barcelona não tinha esse dinheiro para pagar. E aí o Messi deu a declaração e falou assim, olha, eu acho que o clube não fez o suficiente para poder tentar, tentar trazer o Neymar de volta. E eu acho que nesse momento acabou o amor. né acabou Foi a desilusão realmente do Messi. E desde então, a gente vê essa frieza muito grande com ele, ele falando cada vez mais, sendo cada vez mais crítico contra a diretoria. Né? E, e a situação chegou numa situação, num momento em que eu acho que é irreversível, inclusive se o presidente sair. Eu acho que mesmo o Bartomeu saindo, o Messi vai sair do Barcelona. Né, basta a hora eu acho que basta saber como ele vai sair né eu acho que no fim das contas faz sentido para todo mundo que o, o Manchester City que o Messi e o, e o Barcelona cheguem a um acordo e que o Barcelona acabe o Manchester City faça uma oferta que eu acho que vai ser parecida ao que foi a oferta do a saída do Cristiano Ronaldo do, do, do Real Madrid né eu acho que pode ser até um pouco mais né, um sei lá, entre 100 e 150 milhões de euros mas eu acho que é um processo já irreversível, o rancor já é muito grande para o pro, pro Messi continuar no, no, no Barcelona e uma coisa que a gente falou na redação hoje, né Barreto eu acho que o Messi chegou na conclusão de que ele já está com 33 anos e que ele já não está numa mais idade de resolver os problemas do Barcelona, ele tem, sei lá dois três anos mais de carreira e ele quer ir para um clube já consolidado onde ele possa ganhar realmente a Champions voltar a ser o melhor jogador do mundo né, e ele percebeu que isso ele não pode fazer mais no Barcelona.
0: E o paralelo com o Cristiano Ronaldo, Calais? Como é que você vê? Tem mais semelhanças ou, ou tem diferenças importantes?
1: Eu acho que a, difer a diferença básica é que o Cristiano Ronaldo ele quis ser maior. Assim, o, o Messi ele, 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 ele se, ele ficou maior que o Barcelona. E, e existe muita gente que é, critica essa postura do Messi né? E, essa, e critica essa forma que o Barcelona deixou o Messi mandar no clube no, nos últimos, sei lá, seis, sete anos. Né? O Barcelona, quem mandava no Barcelona não era o presidente, era o Messi. Né? E, no, e no Real Madrid foi contrário. o contrário. O, o Real Madrid renovou com o Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo um ano depois de renovar, ele quis renovar de novo. E aí o Florentino Pérez falou que não. Né? E aí começou essa briga nos bastidores para ver quem era maior, quem era mais forte, o presidente ou o Cristiano Ronaldo. E o, o presidente não, não abriu mão em nenhum momento né, desse, desse, desse contrato que ele tinha assinado com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi percebendo que não ia chegar em nenhum lugar. E aí, quando ele falou que ele ia embora, o, o, o presidente falou, tá, tá tudo bem. Então, o Cristiano Ronaldo ele não conseguiu né, ganhar essa queda de braço de poder dentro do clube e teve que ir embora. Né, por causa do, de parte assim, de ego também, né, de briga de poder. Né. E eu, eu acho que hoje o Cristiano Ronaldo, eu já falei com duas ou três pessoas que acham que, sabe, que ele percebeu que de repente foi uma jogada que não foi boa para nenhum dos dois lados. Né. Eu acho que o Messi já é outra coisa. né O Messi, eu acho que ele Perdeu o controle e chegou no momento em que ficou inviável ele ficar, e o rancor é enorme, é tremendo. Né? Eu acho que tá aí a grande diferença. Né? O Cristiano Ronaldo nunca conseguiu ser tão grande quanto o Real Madrid, enquanto o Messi é, não, é, virou maior do que o clube, e o clube não chegou no momento que não correspondeu às expectativas dele ele teve que ir embora. Ele está tendo que ir embora. Né?
0: Carleso, ouvindo todas essas descrições aí do Calais, eu não tive como deixar de pensar. No nosso lado do mercado do futebol, né? no Brasil, os clubes fazem contratos que parecem inflados com jogadores muito jovens e que eles sabem que não vão ficar por muito tempo, com o objetivo de aumentar a multa, não necessariamente vender pelo valor da multa, mas pelo menos forçar os clubes europeus a melhorar a proposta. Né? E muitos clubes reclamam da Lei Pelé, ainda acham que não é... O ideal? Que comparação você consegue fazer entre o que acontece na Europa e o que acontece aqui? A legislação também, além da economia, favorece os clubes de lá? Em primeiro
2: lugar, eu acho que nós temos uma legislação boa. Né? Se ela não é a melhor do mundo, com certeza está longe de ser, ela não é a pior. Ela segue um certo parâmetro. A própria legislação que nós temos aqui ela é muito espelhada na legislação espanhola. Essas clausas de rescisão, um pouco o prazo de contratos se buscou muito na legislação espanhola e também na legislação portuguesa. Então eu consideraria que em termos legais estamos bem aparelhados. Os clubes podem ter um pouco mais de proteção, pode também tendo que por vezes eles estão bastante desamparados e se poderia melhorar um pouco a legislação nesse sentido. Então é, olhando aqui nesse nessa grande figura comparando Brasil com Europa nós ainda vamos ficar por muito tempo reféns dos clubes europeus, das ofertas, das transferências, das compras. É, acho que está evidente no Brasil a fragilidade econômica dos clubes, o endividamento só aumenta. É, tivemos a pandemia que atacou todo mundo, aí é o mundo inteiro, mesmo os clubes grandes como o Barcelona está sofrendo com a, com a pandemia. Então, imagina os clubes brasileiros. E nós temos algo também aqui que é inegável, que é o preço do dólar e do euro. É, isso faz muita diferença, é, houve um houve um acréscimo relevante aí de quase 40% em, em, em poucos meses no preço do dólar do euro, que fez com que uh, o charme de ir à Europa se tornou premente, né? tanto pela parte do jogador, que vê aí os seus salários aumentarem só pela cotação, e como pelo clube que também faz o mesmo cálculo. E, e não vamos é, esquecer que os clubes precisam vender urgentemente, vender faz parte do negócio do futebol brasileiro. É, o, o importante é que pudéssemos vender sempre por bons valores, altos valores, e daí o um encaixe financeiro suficiente para equilibrar as contas. Nem sempre é possível vender e nem sempre é possível vender por bons valores. Portanto, vamos nos equilibrando aí um, em alguns pilares não tão bem uh, fundados, mas uh, o, o futebol brasileiro segue, os clubes seguem, porém eu sempre vejo com grande preocupação esse desequilíbrio nas contas que afeta muito a capacidade de investimento e de manter
0: é, plantéis competitivos no longo prazo. Pois é, podia vender só um pouquinho mais tarde, né? Já que tem que vender, não vender depois de meia temporada uma temporada, porque os clubes europeus também estão vindo cada vez mais cedo para buscar os jogadores. Eles fazem esse investimento hoje muito mais como reserva de mercado, né? Assinam contratos com jogadores que ninguém pode ter certeza se vão ter uma carreira como a do Messi, por exemplo. O Barcelona investiu no Messi desde os 12 anos de idade e aí no fim acabou virando, né? lá no fim ficou refém do Messi, ou seja, o jogador deixa de ser um ativo do clube no sentido de que ainda pode lucrar financeiramente com ele e você tem que fazer as contas e achar que o retorno competitivo que o Messi te deu, por exemplo, né? no caso do Barcelona justificou todo o, o investimento, né? Mas vai ser muito difícil romper esse ciclo, né, Carlos, como você estava explicando agora.
2: Eu não vejo como. Eu, sou, eu, eu não sei se nem, é, nem pessimista, eu sou realista. Eu não vejo, é, no médio nem longo prazo, os clubes brasileiros numa posição igual, à posição europeia, a posição dos clubes europeus, não há como comparar a força dos os dez maiores clubes da Europa, com os nossos clubes, é, a realidade é que é, os mercados que não estão na Europa continuarão sendo, no sentido, um pouco periféricos, né? tanto para ter as grandes estrelas, quanto para ter as competições que o mundo inteiro assiste. Ainda que possamos falar muito em, por exemplo, mudar no Brasil a, a temporada esportiva, né? no sentido a temporada ser igual à Europa e não mais... É, como temos aqui de janeiro a dezembro, eu mesmo já fiz esse exercício várias vezes, já fui e voltei, é, e confesso que não sei se eu vejo todos esses benefícios é, na prática mesmo, no frigir dos ovos. Portanto, acho que temos que saber quem somos, somos um país grande, futebolisticamente falando, somos o grande exportador de jogadores, é, anualmente o Brasil é o país que mais exporta jogadores, 13% dos jogadores do mundo que se movimentam são brasileiros, para que tenham uma ideia, isso é o dobro do segundo lugar, é, temos relevância futebolística, porém temos que saber que clubisticamente ainda estamos um passo atrás e ficaremos com um bom tempo dos nossos amigos europeus. Hoje a gente
0: vê aqui no Brasil, Calais, alguns projetos como por exemplo o do Flamengo que tem condição de manter jogadores, na verdade jogadores que já fizeram, o já completaram o ciclo, né? já foram para a Europa já voltaram o Flamengo, por exemplo, paralelamente a essa situação do Messi, está tentando renovar e aí, é claro, né, vamos manter. Até porque o, o Messi é bom porque não dá para comparar com ninguém mesmo. É só né, dele para cima, você só, você só vai achar Pelé. Então, é, eu vou dizer nomes aqui que, evidentemente, não tem a ver com o Messi no mercado. Mas, enfim, é, me parece que a situação é que traz alguma semelhança guardadas as devidas proporções. O Flamengo quer renovar com o goleiro Diego Alves e com o Diego Ribas. E aí entra nessa linha, está querendo mesmo retorno esportivo. Já são jogadores que o clube não pensa mais em negociar, né? Então tem que confiar que eles vão trazer retorno esportivo como já tem, como já tem trazido. Agora, é, quando o clube chega numa situação, é que o Messi também é tão extremo, né, Calais? Até para a gente citar como exemplo fica difícil, mas ninguém se prepara para o dia seguinte, né? Acho que essa situação do Barcelona está mostrando isso. Não existe um projeto de Barcelona para depois do Messi. É muito difícil fazer isso, não sei se é impossível.
1: É, e, e eu acho que a forma com que o Neymar saiu já mostrou um pouco isso, né? Porque o Barcelona foi, e, e olha, olha, assim, eu acho que tem um, um excelente, dois excelentes paralelos dos dois maiores clubes da Espanha, né? Que é a saída do Messi, da saída do Neymar do Barcelona e a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Quando o, Messi sa... quando o Messi, quando o Neymar saiu do Barcelona, o Barcelona tentou trazer, em dois anos, três jogadores com características muito similares a... ao Neymar e três jogadores estrelares caríssimos, né, que foram o, o... o Coutinho, o Dembélé e depois o... o Griezmann. E nenhum dos três deu certo. Nenhum dos três deu certo. Porque eram jogadores, assim, tentou você não substitui um Neymar. E o Real Madrid, por outro lado, ele assumiu exatamente isso que você falou, Barreto. Não dá para substituir o Cristiano Ronaldo. E o Real Madrid seguiu a, via, a, vida, a vida adiante sem o Cristiano Ronaldo. E, 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 e reconheceu isso, falou assim, não dá para substituir o Cristiano Ronaldo. Né? Então, no caso do Barcelona, é, o que eu estava falando com, com o Santi Jiménez, que é o nosso editor-chefe lá da redação em Barcelona, e ele está falando isso, assim, se realmente o Messi sair e, e, e gerar esse dinheiro, assim, o Bartomeu, eu acho que tinha tem uma cláusula nessa venda que o Bartomeu, que é o presidente do, do, do Barcelona, não pode encostar a mão nesse dinheiro. Uhum. Né? Porque tudo que ele fez até esse momento, ele mostrou que ele não tem essa capacidade para ver realmente, para enxergar o que é um projeto esportivo. O Real Madrid, na, na saída do Cristiano Ronaldo, ele, ele, ele. Claro que ele pensa no imediato, né? Ele tem um, é um, é um clube milionário, tem. Jogadores de um, de um nível altíssimo, né? Trouxe o razar, mas não trouxe o razar para ser substituto do Cristiano Ronaldo. Trouxe ah. o razar porque era uma peça a mais dentro do, 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 do time. Mas é um time que contratou o Renier, tinha o Rodrigo, tinha o Vinícius Júnior, tem o Você Tem uma série de jogadores jovens, mas assim, estrelas do, do presente, mas que tem um futuro brilhante pela frente. O Real Madrid está pensando aqui há três, quatro, cinco, seis temporadas. Enquanto o Barcelona quis resolver o problema do Neymar de forma urgente e imediata, e a gente viu que não deu certo. Então, eu acho que não substitui, é impossível substituir uma superestrela de um time, seja qual ela for. Falando do Messi, então, a gente está falando de um time, Barreto, antes do Messi. A gente tem que lembrar isso. O Barcelona só tinha ganhado uma Champions. Então, eu acho acho que é uma, uma coisa realmente que o Barcelona ele virou esse, esse clube extraterrestre nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Né? Antes disso, ele não era um, um, um gigante europeu. Né? A gente tem que, tem que assumir isso, tem que lembrar isso. Né? Então, o valor que o Messi tem para transformar o Barcelona hoje no clube que mais dinheiro ganha do mundo... É tremendo, é impossível, impossível. E para a Liga Espanhola, Barreto, você imagina, o presidente da Liga Espanhola deve estar desesperado. Porque se há três, quatro anos, quando o Cristiano Ronaldo e o Messi estavam aqui e transformando a Liga, a Liga Espanhola estava brigando, estava sonhando já em brigar com a Premier League para ser a maior liga do mundo. E agora, claro, a, a, a Liga espanhola não, não vai perder esse posto de segunda é, liga mais importante do mundo, inclusive em termos de, 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 de dinheiro que ganha e tudo isso. Mas não, esquece, né? Esquece é, brigar com a Premier. Vai ter que se contentar com ser a segunda.
0: Carleso, para a gente fechar, é, no Brasil a gente tem a mania de achar que se botar na lei resolve, né? Aqui a gente já discutiu, por exemplo, que tinha que botar na lei que clube não pode demitir treinador para acabar com esse esse vício que os clubes brasileiros têm, é, tem algo que se possa fazer para proteger os clubes brasileiros por intermédio da legislação ou o fator econômico vai sempre falar mais alto?
2: É, realisticamente falando, o fator econômico, no meu entender, sempre vai falar mais alto. É o que o que nós temos que fazer aqui é, é minorar as deficiências financeiras, ou seja, é buscar mecanismos de controle financeiro dos clubes para que os clubes tenham uma posição saudável clubes com posição saudável financeiramente podem se planejar, podem manter os seus jogadores mais tempo e tem capacidade de investimento também para a contratação de jogadores de alto nível, jogadores é, do continente, sobretudo, que é, que é o foco aqui no Brasil, da América do Sul, jogadores que são estrelas em seus países que possam vir jogar o Brasil. E até mesmo jogadores, muitas vezes, que já passaram como estrelas no, na, na Europa e possam vir ao Brasil, como nós estamos vendo agora até é o caso do Botafogo. E esses mecanismos de controle financeiro são o chamado financial fair play, o regulamento é, de licenças da Europa e de é, controle financeiro que no, no frigir dos logos executou uma função relevantíssima no futebol europeu que foi acabar basicamente com as dívidas, tornar os clubes saudáveis e dar eles com, com condições de contratação. Claro que também a Europa agora já tá passando por outro momento, que o Financial Fair Play não deixa mais contratar estrelas, né? E o Messi é, é, é uma dessas questões que todos os clubes querem, mas eles vão ter que fazer a conta exatamente de quanto custa o Messi, quanto vai custar a aquisição dele, para saber se
0: esses números fecham no seu balanço. Daí a força que o próprio Messi tá fazendo para sair de graça, né? para poder executar essa cláusula do contrato e... Permitir que ele possa assinar com um grande clube europeu. Infelizmente... E o Messi Barreto
1: e o Messi Barreto é. agora, a gente está gravando isso dia 26, é, acaba de acontecer, a gente está falando desses paralelos: Europa e, e América do Sul e Brasil, mas acaba de acontecer uma coisa em Barcelona que a gente está acostumado aí no Brasil, né? Que a torcida invadiu, agora acabou de invadir a sede do Barcelona, né? Botaram para baixo o portão e a polícia teve que entrar, teve 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 confusão, teve briga, é, a tropa de choque chegou, então acabou de acontecer que Barcelona uma, uma imagem e que era de se esperar, né? Barreto? eu acho que na boa, eu acho que o, o Bartomeu não só vai ter que de, vai ter que renunciar, ele vai ter que se mudar de
0: Barcelona. Eu acho que ele não vai poder morar nessa cidade nunca mais. Deve ser horrível viver num país como escalais em que torcedor invade é, sede do clube. É, eu, <risos> com relação ao que o Carleso é, colocou agora, eu ia dizer que infelizmente, né? É, para o Messi ainda não vale essa lógica de jogador que brilha na Europa e quer encerrar a carreira no Brasil, porque eu aceitava o Messi em qualquer clube no Brasil, inclusive na seleção brasileira. Se ele quisesse jogar, a gente, a gente dava 10 para. Bom, aí 10 tem o Neymar, e o Neymar é o tema da última pergunta que eu quero fazer para você, é, Calais. Estamos gravando na quarta-feira. É, o podcast vai ao ar na sexta. Até lá, o Neymar já até lá entrado nas capas dos jornais como possível solução para a saída do Messi, não?
1: Não, é, o, ele, ele, não, ele ainda não. Não, ele é intransferível e por mais que a gente veja. É, não, foi a capa, eu acho que foi no dia seguinte, do 8 a 2, eu acho que foi a capa do, do mundo deportivo, do esporte, um dos dois, eles bot, botaram o Neymar na capa. Pelo amor de Deus, né? Não tem condição nenhuma. O Neymar não vai sair do Paris Saint Germain. Ele era negociável no ano passado, é, o Barcelona não tinha dinheiro para comprar e agora já passou. Ele é, o Paris Saint-Germain não vai vender o Neymar e não vai vender o Mbappé, então pode esquecer o Barcelona não tem nenhuma possibilidade principalmente no momento em que ele está, ah, o Neymar não vai sair do Paris Saint-Germain nesse momento, a hora do Neymar sair do Paris Saint-Germain era no ano passado hoje o Neymar é inegociável não tem nenhuma possibilidade dele sair do Paris Saint-Germain nesse momento.
0: Valeu Calais, obrigado pela participação de vocês na imprensa Valeu, um abraço grande para todos Eduardo Carleso, muito obrigado também pela sua participação, pela sua contribuição. Valeu Barreto, um prazer estar aqui. A gente se vê na próxima edição, quem sabe, né? Já sabendo para onde vai o Messi. Até lá. Vocês da imprensa.